0: Es ist gut, wenn diejenigen, die viel Geld auf den Tisch legen können, sich Eigentumswohnungen für hohe Preise kaufen können. Aber für die meisten von uns, für die Bürgerinnen und Bürger, gilt das eben nicht. Da müssen die Wohnungen schon bezahlbar sein. Und davon, von den bezahlbaren Wohnungen, brauchen wir mehr. Und deshalb müssen wir hier auch alles dafür tun, damit wir das in der notwendigen Geschwindigkeit können. Bezahlbare Wohnungen, bezahlbarer Wohnraum. Bundeskanzler Olaf Scholz und seine Regierung haben da bisher deutlich mehr versprochen als umgesetzt. Bauen wird immer teurer, genauso wie der Kredit für den Bau oder den Kauf einer Bestandsimmobilie. Die Folge, es wird immer weniger gebaut und der Immobilienmarkt befindet sich in einer Art Schockstarre. Der Traum von der eigenen Immobilie, ist der zumindest vorerst ausgeträumt oder vielleicht doch nicht? Es gibt ein paar Stellschrauben, an denen man drehen kann. Darüber spreche ich gleich mit der Finanzexpertin Heike Nikodemus von der Stiftung Warentest. Und unser Kollege Günther Mohr aus der Rhein-Main-Redaktion berichtet live von der Expo Real der wichtigsten Immobilienmesse Europas, die gerade in München stattfindet. Bevor es losgeht, aber noch ein Hinweis in eigener Sache, wir feiern 5 Jahre f das ist Ihnen vielleicht schon mal begegnet auf FATZ.net. Mit f haben Sie den vollen Zugriff auf alle Artikel auf unserer Website und wir haben ein tolles Angebot für Sie, 5 Monate f für nur 5 Euro im Monat und Sie können jederzeit kündigen, aber da bin ich mir ziemlich sicher, das werden Sie gar nicht mehr wollen. Jetzt geht's los. Am 5. Oktober 2023 mitgearbeitet haben David Lange und David Brucklacher. Mein Name ist Felix Hoffmann und ich freue mich sehr, dass Sie mit dabei sind. Ich bin Dr. Falk Stierkart und leite ein medizinisches Versorgungszentrum in Erlangen. Der Job als niedergelassener Arzt ist nicht unattraktiv, aber er scheitert oft schon an der Wurzel. ich bin jetzt verbunden mit meinem Kollegen Günther Mohr aus der Rhein-Main-Redaktion, wo er auch viel über Immobilien berichtet. Und in diesem Sinne ist er gerade auch unterwegs auf der Expo Real in München, einer der wichtigsten Immobilienmessen Europas. Hallo Herr Mohr. Hallo aus München. Herr Mohr, aus der Baubranche gab es ja zuletzt gefühlt eine Hiobsbotschaft nach der anderen. Wie ist denn die Stimmung vor Ort?
1: Ja, die Entsp Stimmung vor Ort hier auf der Messe ist natürlich entsprechend angespannt, weil es hier weniger über Projekte gesprochen wird, die realisiert werden, sondern eher über Projekte, die nicht realisiert werden. Viele Wohnungsunternehmen schieben ihre Investitionen auf, bauen äh, in nächster Zeit keine neuen Wohnungen. Es sind auch viele Architekten hier, die jetzt keine neuen Aufträge für Neubauten bekommen und äh, alle hoffen jetzt auf Signale, wie es wieder besser werden könnte.
0: Ja, in der Immobilienbranche hat sich der Wind also gedreht. Was sind denn die Hauptgründe für die schlechte Stimmung? Warum wird nicht gebaut? Warum gibt es keine neuen Projekte?
1: Der Hauptgrund sind die in sehr starker Geschwindigkeit zuletzt gestiegenen Zinsen. Wir hatten ja viele Jahre, wo wir ein sehr niedriges Zinsniveau hatten, was die Baubranche beflügelt hat. Es ist also viel gebaut worden, die Bauprojekte waren rentabel, die Finanzierungskosten waren gering und diese Zinsen sind so stark gestiegen und so schnell gestiegen vor allem, wie sich das kaum jemand vorstellen konnte und diese Finanzierungskosten bereiten den Unternehmen große Probleme hinzukommen und das ist dann eine weitere Folge auch des russischen Angriffskriegs in der Ukraine, die stark gestiegenen Baukosten, es haben sich Lieferketten verändert, es gab Materialengpässe und die, die Baukosten sind dadurch so stark in die Höhe gegangen, dass äh, sich Wohnungsbau heute kaum noch rechnet.
0: Ja, Es wird also immer teurer zu bauen und sich das Geld dafür zu leihen wird auch teurer. Sie haben gerade schon eine Sache erwähnt, es wird weniger gebaut. Wie wirkt sich das denn konkret noch so auf dem Immobilienmarkt aus? Was können wir beobachten?
1: Wie gesagt, also die Unternehmen stellen ihre Bauvorhaben zurück. Ein Beispiel jetzt vom der Frankfurter Wohnungsbaugesellschaft ABG Holding. Das ist die städtische Wohnungsbaugesellschaft, deren Auftrag es ja ist, möglichst viele bezahlbare Wohnungen zu errichten. Die haben Planung, Pläne in der Schublade, die könnten in den nächsten fünf Jahren äh, 3.800 Wohnungen bauen. Dafür sind die Grundstücke auch vorhanden. Äh, aber äh, die, das hat mir der Geschäftsführer jetzt auf der Messe auch nochmal bestätigt, äh, sie werden unter den gegenwärtigen Rahmenbedingungen nicht damit anfangen, weil es würden, wenn man... Das realisiert würden Mieten herauskommen, die über 16, 17 Euro pro Quadratmeter liegen würden. Und das ist ja nun ein Mietniveau, wo man nicht mehr sagen kann, dass es bezahlbar und für breite Schichten der Bevölkerung leistbar ist.
0: Ja, eine Sache, die mich interessiert, ist, dass die Zinsen ja aktuell bzw. seit Anfang letzten Jahres stark angestiegen sind, aber sie sind ja immer noch deutlich niedriger, als sie zum Beispiel in den 70ern oder 80ern waren. Da wurden schon mal knapp 9 Prozent fällig für ein zehnjähriges Baudarlehen. Warum hat das jetzt so dramatische Auswirkungen, wo doch die Bauzinsen zwar hoch sind, aber bei weitem nicht so hoch wie in den 70ern oder 80ern?
1: Ja, das ist richtig. Es hat ja auch der Bundeskanzler neulich mal bei einer Veranstaltung gesagt, dass in den 70er-Jahren bei 9% Zinsen auch 700.000 Wohnungen in Deutschland im Jahr gebaut wurden. Und jetzt schaffen wir gerade mal 200.000. Aber man muss natürlich auch sehen, dass damals wir ganz andere Verhältnisse hatten. Wir haben ganz andere Baukosten gehabt. Man konnte in den 70er-Jahren noch für rund 1.000 D-Mark pro Quadratmeter eine äh, Wohnung bauen. Heute sind wir bei Baukosten von 5.000 bis 6.000 Euro. Da haben wir also ganz andere Dimensionen, was natürlich damit zu tun hat, dass wir heute in einem ganz anderen Standard bauen, weil wir zum Beispiel halt, äh, eine viel stärkere Dämmung haben und wir haben hochtechnisierte Häuser mit Lüftungsanlagen und hochmodernen Heizungsanlagen. Ähm, also das ist ganz was anderes, aber man muss natürlich das immer auch in wenn man diesen Vergleich zieht, muss man das immer berücksichtigen.
0: Ja, zuletzt sind die Kaufpreise für Immobilien ja etwas gesunken. Ich glaube sogar besonders stark hier in, in Frankfurt. Woran liegt das denn und kann man als potenzieller Hauskäufer davon ausgehen, dass sich dieser Trend fortsetzen wird?
1: Also die Preise sind tatsächlich gesunken, wobei man auch sagen muss, die, was zu einer statistischen Verzerrung führt, ist, dass es kaum Verkäufe gibt gibt derzeit. Ähm, hier in München, habe ich jetzt gerade die Zahl gelesen, wurden im ersten Halbjahr 2023 gerade mal 250 neue Eigentumswohnungen verkauft. Das ist ein Rückgang von 70 oder 80 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Noch schlimmer ist es in Frankfurt. Diese geringen Fallzahlen sind also jetzt daraus die Kaufpreise abzuleiten, ist schwierig, weil es äh, natürlich die Statistik verzerrt. Die Kaufpreise sinken, weil die Nachfrage gering ist. Die Verkäufer, wenn sie verkaufen wollen, müssen zum Teil Zugeständnisse machen, müssen mit dem Preis runtergehen oder sie geben auch irgendwelche ähm, Dreingaben, bauen sozusagen kostenlos eine Küche ein oder übernehmen die, äh, die Notarkosten, äh, um überhaupt den Markt zu beleben. Auf der Käuferseite ist die Nachfrage deshalb gering, wegen des schon erwähnten Zinsniveaus. Wer als privater Käufer eine Wohnung oder ein Haus finanzieren will, hat halt jetzt einfach eine deutlich höhere monatliche Belastung durch die gestiegenen Zinsen und das ist für viele dann nicht mehr leistbar.
0: Ja, Sie haben gerade die bürokratischen Herausforderungen schon angesprochen, das sieht man auch daran, dass die Zahl der Baugenehmigungen extrem zurückgegangen ist oder vielleicht liegt es auch daran, dass einfach weniger Menschen Bauprojekte angehen, aber das ist ja nicht nur in Deutschland so, sondern auch in anderen europäischen Ländern, wie steht denn Deutschland im europäischen Vergleich da, wenn es um Bauprojekte, Baugenehmigungen geht?
1: Ja, da gibt es jetzt gerade eine ganz aktuelle Statistik, die diesen Tagen veröffentlicht wurde. Die bezieht sich allerdings auf das erste Quartal 2023. Neuere Zahlen liegen noch nicht für ganz Europa vor, aber im Durchschnitt aller EU-Länder äh, haben wir einen Rückgang bei den Baugenehmigungen äh, in diesen ersten drei Monaten des Jahres um rund 25 Prozent. In Deutschland sind wir da. Ist der Rückgang überdurchschnittlich groß? Da sind wir bei über 30 Prozent. Also, das heißt, wir stehen im europaweiten Vergleich auch noch schlechter da. Wobei es gibt so Nord-Süd-Gefälle. Die skandinavischen Länder haben da einen besonders hohen Rückgang mit über 50 Prozent, während es in Südeuropa, also in Spanien, Italien, Portugal, noch ganz gut aussieht.
0: Auch in der Politik ist der Mangel an Wohnraum ja lange ein Thema. Im Koalitionsvertrag, da steht es schwarz auf weiß, die Ampelkoalition will jedes Jahr eigentlich 400.000 neue Wohnungen bauen, davon 100.000 Sozialwohnungen. Wir haben gerade über Baugenehmigungen gesprochen. Sie haben es gesagt, Deutschland steht schlecht da im europäischen Vergleich. Das Ziel 400.000 neue Wohnungen rückt also in immer weitere Ferne. Wie will die Bundesregierung das ändern?
1: Ja, es gab ja vor kurzem diesen sogenannten Wohnungsgipfel äh, groß angekündigt äh, im Kanzleramt, zu dem der Bundeskanzler eingeladen hat und ähm, da ist ja dann auch ein Maßnahmenkatalog veröffentlicht worden, wie die Bundesregierung hier gegensteuern wird. Und diese 14 Punkte, die da genannt werden, die kommen in der Branche ganz unterschiedlich an. Äh, also manche Maßnahmen, die werden durchaus begrüßt, von anderen heißt es ja, die bringen uns also nicht weiter. Um jetzt mal bei denen, die die den Wohnungsbau nicht weiterbringen zu bleiben. Es wurde zum Beispiel vereinbart, dass die Energiestandards für das Bauen nicht weiter verschärft werden. Also äh, es sollen sozusagen keine neuen Auflagen geben für die Dämmung von Häusern und äh, den, die Art der Heizung, wie sie, wie sie beheizt werden. Da sagt die, sagen die Wohnungsbauunternehmen aber, das hilft uns nicht weiter, weil das verhindert ja nur, dass das Wohnen, dass das Bauen noch teurer wird. Es bringt aber keine Entlastung für die Projekte, die wir jetzt schon, die, die wir jetzt auf, der, auf Halde haben. Eine andere Maßnahme ist, ähm, es gibt verbessere, verbesserte Abschreibungsmöglichkeiten, äh, also Steuervorteile für den Wohnungsbau, von dem sich die Bundesregierung äh, sehr viel verspricht. Da sagen jetzt die großen öffentlichen Wohnungsbauunternehmen, das bringt uns gar nichts, weil wir zahlen sowieso kaum Steuern. Das bringt also ein Steuervorteil bringt uns nichts. Ist keine Entlastung. Es gibt eine Hoffnung, dass es für private Investoren interessanter wird, jetzt in Mietwohnungen zu investieren. Also das wäre jetzt dann nicht sozusagen jemand, der ein Unternehmen, das jetzt 200 Wohnblock mit 200 Mietwohnungen kauft, sondern ähm, vielleicht der private Anleger, der ein, zwei Wohnungen in einem, in einem äh, Mehrfamilienhaus kauft und die dann vermietet, der könnte dann äh, am ehesten von diesen Steuervorteilen profitieren ist die Hoffnung der Branche.
0: Ja, Sie haben gesagt, 14 Punkte wurden da verabschiedet. Clara Geiwitz, die Bundesbauministerin von der SPD, die ist ja auch unterwegs auf der Exporeal in München. Was ist Ihre Einschätzung? Ist sie da ein gern gesehener Gast oder muss sie mit einem kühlen Empfang rechnen?
1: Ein gern gesehener Gast ist sie immer, weil äh, es ist schon es wird schon in der Branche gern gesehen oder es wird ja generell begrüßt, dass es ein, ein Bundesbauministerium gibt, was es ja lange Zeit nicht gab. Also sozusagen ein Ministerium, das sich allein nur um die Fragen der Immobilienbranche kümmert. Insofern ist sie immer gern gesehener Gast, aber die Lösungen, die sie anbietet, die äh, werden nicht immer als besonders hilfreich empfunden.
0: Ja, mich würde interessieren, also ein Ansatz, der da immer wieder diskutiert wird und gefordert wird, ist ja eine günstigere Grunderwerbssteuer. Die wird ja allerdings, wenn ich das richtig weiß, von den Ländern festgelegt, nicht vom Bund. Wie viel Einfluss hat denn die Bundesregierung überhaupt? Weil sozusagen die Bauwirtschaft und diese ganzen Genehmigungen, das ist ja oft was, was auf Länderebene oder sogar auf kommunaler Ebene entschieden wird.
1: Das ist, das ist richtig die Grunderwerbsteuer ist so ein Beispiel dafür. Die Länder legen die selbst fest. Und das ist vor 15 Jahren ungefähr. Ist es den Ländern freigestellt worden, die Höhe festzulegen der Grunderwerbsteuer? Die war bis dahin einheitlich bundesweit bei 3,5%. Prozent. Und die Länder haben dann diese Chance genutzt und haben zum Teil kräftig die Steuern erhöht. In Hessen liegt sie zum Beispiel bei 6 Prozent. Während sie in Bayern bei dreieinhalb Prozent geblieben ist. Also, da gibt es auch äh, einen erheblichen Unterschied zwischen, zwischen den Ländern. Und das macht natürlich erheblich was aus, wenn ich ähm, ein eine Wohnung für für 400.000 Euro zum Beispiel kaufe, dann macht das allein 24.000 Euro Grunderwerbsteuer aus. Und das muss ich erstmal selbst aufbringen. Das ist auch ein Betrag, den die Banken normalerweise nicht in die Finanzierungssumme einrechnen. Die muss ich aus Eigenkapital aufbringen als Käufer. Insofern ja. ist, wäre das schon eine Geldschraube, wenn es hier Erleichterungen gäbe. Aber die Länder haben natürlich noch andere Möglichkeiten, da einzugreifen. Ich habe hier mit äh, vielen Projektentwicklern gesprochen, die bundesweit aktiv sind und die gerne äh, auch so was ja auch so ein Ziel ist, der, der, der Bundesregierung stärker in serielle Bauen einsteigen würden, also serielles Bauen, weil das kostengünstiger ist und ich kann sozusagen, wenn ich einmal einen Gebäudetyp entwickelt habe, kann ich den in großen Maßstab an verschiedenen Standorten umsetzen. Da stehen aber die die verschiedenen Bauordnungen der Länder entgegen, weil es in jedem Bundesland für verschiedene Fragen wie den Brandschutz zum Beispiel unterschiedliche Vorschriften gibt. In einem Land muss der Fluchtweg breiter sein als im anderen und das heißt, ich kann dieses, diesen seriell entwickelten Gebäudetyp nicht überall eins zu eins umsetzen.
0: Ja, es ist ja ein extrem komplexer Bereich, der viele Menschen einfach ganz direkt betrifft, wenn sie eine Immobilie kaufen wollen. Einer ihrer aktuellen Artikel steht aber unter der Überschrift, die guten Seiten der Immobilienkrise. Das fand ich sehr schön. Erzählen Sie doch mal, was gibt Ihnen denn Hoffnung, dass sich die Lage vielleicht etwas entspannen könnte?
1: Also was, glaube ich, der, der wichtigste Aspekt ist, ähm, die Krise jetzt auslöst, ist, dass sich diese Übertreibungen bei den Immobilienpreisen, dass sich die in gewisser Weise normalisieren. Also wir hatten eine Situation, dass in den großen Städten, die einen Großen Bevölkerung, großes Bevölkerungswachstum haben, also da gehören äh, München, äh, Berlin, Frankfurt dazu, äh, hatten wir eine exorbitante Steigerung der Grundstückspreise und dann natürlich auch der Verkaufspreise für, für Eigentumswohnungen und äh, indirekt dann natürlich auch der Mieten. Und diese, diese extremen äh, Ausschläge, die ähm, gehen jetzt zurück. Es, sind, es wird jetzt wieder berichtet, dass Grundstückspreise sinken. Das ist zwar ein langsamer Prozess, weil ein Verkäufer muss sich auch erstmal damit anfreunden, dass er vielleicht nicht das kriegt, was er äh, noch vor einem Jahr erwartet hat für ein, ein Grundstück oder ein, äh, eine Immobilie. Und ähm, da könnte sich eine Normalisierung, äh, könnte eine Normalisierung eintreten. Und was dann eine Folge dieser Entwicklung ist, äh, es, es gab ein Phänomen, dass es Unternehmen gab, die hatten als Geschäftsmodell nicht irgendwas zu bauen, sondern nur mit Grundstücken zu handeln, also Grundstücke mhm. zu kaufen und erstmal wenig damit zu machen und sie nach ein paar Jahren Gewinnbringend zu verkaufen. Was nur dazu führte, dass die Grundstückspreise weiter gestiegen sind, aber es ist keine einzige Wohnung entstanden, weil da nicht gebaut worden ist. Und es ist auch kein Büro entstanden oder was man sonst auf diesem Grundstück möglicherweise machen könnte. Und ähm, dieses Geschäftsmodell, das, das rechnet sich jetzt nicht mehr. Und da ist es vielleicht ganz gut, wenn es da auch zu einer Bereinigung gibt, auch wenn es schmerzhaft sein mag im Einzelfall, weil das auch, ähm, man hat die Nachrichten in den letzten Wochen auch gehört, äh, es auch zu Insolvenzen von einzelnen Unternehmen führen kann.
0: Ja, weniger Spekulation also und etwas Entspannung bei den Preisen auf dem Immobilienmarkt. Trotzdem bleibt die Lage angespannt. Vielen, vielen Dank, lieber Herr Mohr, für Ihre Einschätzung aus München. Gerne. Und was das alles bedeutet für Verbraucherinnen und Verbraucher und potenzielle Häuslebauer, das bespreche ich mit meinem nächsten Gast. Mir zugeschaltet ist jetzt Heike Nikodemus, Finanzexpertin bei der Stiftung Warentest. Herzlich willkommen, Frau Nikodemus.
2: Einen schönen guten Tag.
0: Frau Nikodemus, die Bauzinsen sind so hoch wie seit zwölf Jahren nicht mehr. Wie realistisch ist denn der Traum vom neu gebauten Einfamilienhaus von der eigenen Immobilie noch?
2: Ja, es stimmt. Die Zinsen sind seit 2022 ziemlich steil angestiegen. Sie haben sich sogar mehr als verdreifacht. Im Moment kann man aber sagen, oder wir beobachten es im Moment, dass sie auf einem höheren Niveau weitgehend stabil sich wieder einpendeln. Und wenn man den langjährigen Vergleich sich betrachtet, dann sind sie noch gar nicht so teuer. Also wir hatten schon Zeiten, da war es doppelt so hoch. Ja. Da sich die Mieten aber ebenfalls verteuern, besteht natürlich weiterhin die Frage, was ist für wen nun das Beste? Also ist jetzt Eigentum, was zu kaufen das Gute oder eher zur Miete weiterzuwohnen? Die eigentliche Frage, die man sich stellen muss oder der potenzielle Käufer sich stellen muss, ist, kann er wirklich realistisch einschätzen, kann ich mir dieses Objekt wirklich leisten? Klar ist natürlich, die Anfangsbelastung ist hoch. Aber die Fragen sind, habe ich genug Eigenkapital? Wie sieht meine persönliche Lebens- oder Arbeitssituation aus? Es ist ja nicht nur die Rate, die da zu bezahlen ist, sondern es kommen ja viele Nebenkosten noch dazu. Also Gas, Strom, Wasser, es muss ja weiter bezahlt werden. Eine Instandhaltungsrücklage muss gebildet werden. Äh, Reparaturen fallen an. Hm. Bin ich überhaupt der Typ, der so ein Haus Wirtschaften will und kann. Das sind eigentlich die Fragen, die man sich stellen müsste.
0: Ja, Eigenkapital ist ein gutes Stichwort, denn eine günstigere Möglichkeit, wenn man jetzt nicht so viel Eigenkapital hat, als zu bauen, ist ja im Zweifel der Kauf einer Bestandsimmobilie. Das soll auch mehr gefördert werden. Was gilt es denn mit Blick auf die Finanzierung einer Bestandsimmobilie zu beachten?
2: Grundsätzlich ist natürlich eine Finanzierung für Neubauten und Bestandsimmobilien im Prinzip gleich. Ja, die Höhe des Zinses ist ja selten vom Objekt abhängig. Also vielmehr spielen natürlich die finanziellen Voraussetzungen mhm. und äh, natürlich so Sachen wie Zinsbindung eine entscheidende Rolle um die Höhe des Zinses zu charakterisieren. Wir haben da so fünf Stellschrauben, die man beachten muss bei einer vernünftigen Finanzierung. Da ist natürlich zum einen die optimale Kredithöhe, also der Kreditrahmen mhm. wichtig. Wie viel Kredit kann ich mir leisten? Die monatliche Belastung muss da ganz genau betrachtet werden. Und ähm, je mehr Eigenkapital, desto günstiger wird der Zins. Also wir raten wirklich, mindestens 15 bis 20 Prozent Eigenkapital selber mitzubringen. Die Nebenkosten, die anfallen beim Kauf, die sollten auf jeden Fall aus eigener Tasche finanziert ja. werden. Also die Grunderwerbsteuer, die Makler, also das sind Sachen, die ganz wichtig sind. Als nächster Punkt wäre die richtige Zinsbindung wichtig. Also wie lange sichere ich mir die Zinsen für einen Kredit und das ist ähm, natürlich auch abhängig in der Höhe nachher, also je länger man sich die Zinsen sichert, desto höher wird der Zinssatz, aber äh, natürlich hat man dieses Zinserhöhungsrisiko dann erstmal weniger, weil man schon viel mehr abgezahlt hat, wenn man dann fertig ist oder wenn die Zinsbindung abläuft. Ganz wichtig auch eine angemessene Tilgung. Also Tilgung bedeutet, dass, wie viel ich von dem Kredit eigentlich abzahle. Man zahlt ja Zinsen und man zahlt eine Tilgung. Und je höher diese Tilgung ist, umso weniger oder so geringer ist die Restschuld am Ende. Also das ist auch äh, ganz wichtig, wenn es dann dahin geht zur Anschlussfinanzierung. Wie ja. viel habe ich dann noch übrig, wenn das ausläuft? Ja. Ähm, Flexibilität in der Rückzahlung, auch eine wichtige äh, Stellschraube. Die Sondertilgung bis zu 5 Prozent ist Standard. Das heißt, man kann zwischendurch immer mal was abzahlen, was natürlich letztlich auch die Gesamtbelastung wieder mindert. Ja, und dann gibt es immer noch die Möglichkeit, das wissen mich so viele, einen Ratenwechsel innerhalb der dieser Zinsbindung durchzuführen, das heißt vielleicht ändert sich die Lebenssituation, es kommt ein Kind dazu, wir haben nur noch einen Verdiener, äh, das man dann senken kann und vielleicht dann auch wieder, wenn dann die Situation sich wieder verändert, wieder erhöhen kann und diese Möglichkeiten bieten die Banken zum Teil an, hm. manchmal gegen Gebühr, manchmal ist es sogar mit drin oder ein kleiner Zinsausschlag. da sollte man sich auf jeden Fall sichern. Und äh, der fünfte Punkt ist eigentlich, die Fördermittel zu nutzen. Also es gibt die KfW-Förderbank, die sehr viel ähm, gerade im energieeffizienten Bereich fördert. Das sollte man auf jeden Fall äh, nutzen oder zumindest nachfragen. Baukindergeld gibt es zum Teil, dann gibt es so Fördertöpfe von Ländern und Regionen. Also da sollte man sich vorher gut erkundigen.
0: Okay, also doch einige Stellschrauben, wo man als potenzieller Häuslebauer sich, äh, sich Hilfe holen kann oder auf die man schauen sollte. Jetzt ist ja auch ein entscheidender Punkt der Zeitpunkt, zu dem man eine Immobilie kauft. Denn die Kaufpreise, die sind zuletzt teilweise deutlich abgesunken, die Mieten hingegen weiter gestiegen. Also im Vergleich lohnt sich Kaufen jetzt wieder zumindest etwas mehr als vorher. Wann ist denn der richtige Zeitpunkt gekommen, um aus der Mietwohnung in die eigenen vier Wände zu ziehen? Was gibt es da eine Faustregel oder was, woran man sich ja irgendwie orientieren kann?
2: Da kann man eigentlich nur platt sagen, wenn die persönlichen Voraussetzungen stimmen. Mhm. Der Job stimmt, die Familienplanung, also alle Sachen, die wichtig sind, um eine langfristige Finanzierung aufrechtzuerhalten. Das ist eigentlich das Entscheidende. Und natürlich, wenn das passende Objekt gefunden ist ja also Man sollte natürlich vielleicht schon ein bisschen suchen, gerade bei einer Immobilie. Wie der Name schon sagt, ist es ja so, dass man nicht einfach wieder verkauft oder wieder dann woanders hinzieht. Also wenn man oft umziehen muss, auch vielleicht beruflich bedingt, dann ist das vielleicht nicht das Richtige. Und dann muss man gucken, ist das Objekt passend? Ist es in der Stadt? Ist es auf dem Land? Brauche ich, weiß ich nicht, zum Beispiel Internetversorgung, eine vernünftige? Also das sind ja alles Sachen, die viel mehr wichtig sind. Und da kann man eben den Zeitpunkt nicht so genau lokalisieren, sondern kann nur sagen, okay, Jetzt habe ich das passende äh, Objekt und ich habe die persönlichen Voraussetzungen stimmen.
0: Ja, jetzt äh, gibt es ja wenig Anzeichen dafür, dass die Situation sich wirklich entspannen wird auf dem Immobilienmarkt. Also wenn man sich zum Beispiel mal anschaut, wie die Zahl der Baugenehmigungen gerade aussieht, das ist ja äh, frappierend. Ist es also besser, jetzt in den sauren Apfel zu beißen und zu kaufen, als abzuwarten? Oder lohnt es sich vielleicht doch, auf weiter sinkende Kaufpreise und perspektivisch ja vielleicht wieder niedrigere Zinsen zu setzen?
2: Also eine Voraussage ist natürlich sehr schwer. Wie sich die Zinsen oder die Preise jeweils entwickeln, ist natürlich eine Frage der Kristallkugel. Aber die Immobilienpreise entwickeln sich momentan leicht nach unten. Muss man, sieht man im Moment. Vor allem aber dort, wo sie vorher sehr, sehr hoch waren. Also in den Städten. Auf dem Land sah das ja immer schon ein bisschen anders aus. Da bleiben sie eigentlich weitgehend stabil. der Zins. Muss man leider erkennen, bleibt offensichtlich auf einem höheren Niveau. Anzeichen, dass er frappierend sinkt, sind derzeit nicht zu erkennen. Hm. Wenn alles andere passt, dann würde, würden wir eher sagen, das nicht abzuwarten, sondern dann zuzuschlagen.
0: Ja. Die hohen Zinsen, die Sie gerade auch erwähnt haben, die treffen ja auch viele Menschen, deren bisheriger Kredit ausläuft und die jetzt zu deutlich schlechteren Konditionen als noch vor ein paar Jahren refinanzieren müssen. Und die stehen ja oft vor einem ziemlichen Problem jetzt. Welche Möglichkeiten haben denn diese Leute?
2: Na im Prinzip wenige, wenn es jetzt ausläuft und sie vorher ja, eine hohe Finanzierung hatten und eben noch ein hoher Restbetrag besteht. Ja. Die Anschlussfinanzierung ähm, ist ja für die meisten Finanzierungen notwendig und hoffentlich haben sich die Menschen, die, wo es jetzt aus auf einen niedrigen Zinsniveau, lange Zinsbindungen damals gewählt. So, jetzt ist es natürlich so, jetzt müssen wir reagieren, jetzt muss man handeln, so viel wie möglich Eigenkapital jetzt vor dem nächsten Anschlusskredit zu nutzen. Also Gibt es eventuell freiwerdende Lebensversicherung oder habe ich einen Bausparvertrag, den ich irgendwie nutzen kann? Denn hier auch gilt, genau wie bei einer Erstfinanzierung, je mehr Eigenkapital man hat, desto niedriger wird der Zins. Ja. Meistens ist es ja so, dass nach Ablauf der ersten Zinsbindung die Summe nicht mehr ganz so hoch ist. Dann wäre es natürlich sehr sinnvoll, um alles weitere zu umgehen und eine Sicherheit zu haben, dann jetzt als Anschlusskredit ein volltilger zu wählen. Da hat man wirklich Ruhe bis zum Schluss. Das heißt, es sind jetzt bis zum Ende, bis zur letzten Rate, ist es alles festgelegt und da kann der Zins sich entwickeln, wie er will. Es bleibt so mit der Rate und der jeweilige Käufer bzw. Anschlussfinanzierer kann äh, damit planen. Wenn man jetzt weiß, okay, in ein, zwei Jahren läuft meine Finanzierung auch aus, dann äh, muss man sich ja auch jetzt schon Gedanken machen. Da könnte man jetzt überlegen, ob man sich ein sogenanntes Vorwärterlehen besorgt, wenn man erwartet, dass die Zinsen weiter steigen werden. Also hier ist es so, dass man sich das derzeitige Zinsniveau sichert und ähm, bis zu fünf Jahren Vorlaufzeit kann man die gegen einen geringen Zinsaufschlag dann jetzt schon fix machen, die Finanzierung. Es ist natürlich eher schwierig zu beurteilen, wenn die Zinsen sich jetzt nicht nach oben entwickeln, bzw. sogar nach unten gehen, dann ist es eher schlecht mit dem Vorwärterlehen. Also auch hier äh, ist es eine Abwägung der Situation und natürlich auch der persönlichen Voraussetzung.
0: Ja, also beim, beim Hausbau hilft die Glaskugel, wenn man sie denn hätte. Welche Ratschläge haben Sie denn noch für all jene, die wirklich über den Kauf einer Immobilie nachdenken?
2: Hm. Also wir sagen ja immer, es ist ja eine sogenannte Once-a-Lifetime-Entscheidung. Ja, Also meistens finanziert man ja nicht fünfmal in seinem Leben und die meisten haben ja auch vorher noch nicht finanziert. Also es ist meistens das erste Mal. Das heißt... Die Entscheidung selber zu treffen, muss man natürlich persönlich, aber wenn man sie getroffen haben, sollte man auf jeden Fall Hilfen nutzen. Also es gibt da Rechner, es gibt äh, Produktfinder, es gibt auch die Verbraucherzentralen, die Beratungen äh, anbieten. Und das sollte man auf jeden Fall nutzen. Denn je größer das Objekt und je höher die Finanzierung, desto größer ist natürlich auch die Gefahr, da vielleicht irgendwie was falsch zu machen. Ähm, äh, grundsätzlich gilt natürlich, eine Flexibilität zu nutzen, um vielleicht kommende, verschiedene Lebenslagen auch abzupuffern. Wie vorhin schon gesagt, Kinder können kommen, äh, mit der Arbeit kann mal was nicht ganz stimmen, man kann krank werden. Hm. Also das sind alles Faktoren, die man auf jeden Fall beherzigen sollte. Ähm, auch bei der Wahl des Kredits natürlich äh, viele, an also mehrere Angebote einholen, wir sagen mindestens drei Anbieter, müsst, sollte man vielleicht vorher abchecken, weil kleine Unterschiede hinter dem Komma machen Tausende von Euros aus. Mhm. Also wir haben in unseren Untersuchungen teilweise bis zu sechsstellige Beträge, was in einer Finanzierung an Unterschieden, an Unterschieden entstehen können. Ähm, ganz als Fazit wäre dann eben zu sagen, nicht unbedingt auf bessere Zeiten warten. Kauf nicht auf die lange Bank schieben. Vielmehr achten auf einen soliden Preis und natürlich auf eine solide Finanzierung. Ja, der Preisverfall im Moment, wenn bei, bei Immobilien zu betrachten ist, kann im nächsten Jahr schon wieder gestoppt sein. Also ja, der Zinsanstieg ist dann auch verdaut. Die Zinsen werden auf jeden Fall nicht so schnell sinken. Das ist nicht abzusehen. Ähm, ja, Wohnungen, und Häuser bleiben vor allen Dingen in Städten, Mangelwaren, die Baukosten werden auch nicht fallen. Also es ist so, dass wir raten, nicht um jeden Preis zu kaufen und vielleicht, so banal es auch klingt, erst wieder sparen, um sich Einkauf zu realisieren.
0: Ja, eine große Entscheidung, die wohl überlegt sein will. Vielen, vielen Dank, liebe Frau Nicodemus, für Ihre Zeit und Ihren Rat. Sehr gerne. Es gibt also doch ein paar Stellschrauben, an denen man drehen kann, wenn man sich nicht verabschieden will vom eigenen Haus oder der eigenen Wohnung. Aber man sollte eben ganz genau hinsehen. Wenn Sie sich weiter informieren wollen, dann hören Sie doch mal rein bei den Podcast-Kollegen von Finanzen und Immobilien. Bei denen ging es am 5.9. um die Frage, wie schlimm wird die Immobilienkrise. Und natürlich sei Ihnen das Format so oder so empfohlen, wenn Sie sich für Finanz- und Vermögensfragen interessieren. So viel erstmal von uns heute. Schön, dass Sie mit dabei waren. Morgen ist Andreas Krobock wieder für Sie da. Der blickt auf die Landtagswahlen in Hessen und Bayern am kommenden Sonntag. Bis dahin. Ciao.